0: No, no app lá do Detran, lá da habilitação, lá ele pede para você abrir o webcam e ele fala, olha para a esquerda", esquerda, ele já mudou falando assim, olha para a direita, só que você não viu ainda porque você tá olhando para a esquerda, <risos> aí você tem que ficar tipo olhando meio de canto assim, tá ligado? <risos> tipo, você vira, mas não vira tudo para esquerda, o <risos> sonor fica de olho, tá caralho, velho, nossa, caralho, muito zoado é excelente, isso,
1: véio. né ele fala, olhe para a esquerda <risos> e dá outra mensagem na sua frente.
0: Bom galera, pra quem não conhece, a gente criou um canal no Discord pra gente trocar ideia, falar um pouco sobre tecnologia, falar sobre algumas vagas de emprego, então quem estiver precisando aí uma recolocação, quiser uma indicação de vaga, vai ter lá no canal do Discord. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá todo mundo convidado, leva cerveja e se beber não dirige e vamos que vamos!
1: É botec!
0: Fala galera, começando mais um episódio do Botec Podcast. Eu sou o Otávio Alfenas. Eu sou o Jamal, o Tcheknoia de Cotia. Nossa, você Zero falou mesmo, velho. Não acreditei que você ia fala falar isso. Falei que ia falar? Puta merda. Mas tá, tá... vamos fazer um curso disso aí, porque tá piorando tá cada piorando, dia. Tá piorando, né? <risos> o bom é
2: isso, é porque tá piorando. <risos> é.
0: Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Fernando César, um dos criadores do podcast Deves Cansados, top zero podcast. Fala aí, Fernando, tudo na paz? E
1: aí, cara? Tudo certo. Cansado como sempre, mas tamo aí.
0: <risos> como, cansado como sempre ou como nunca, né? Porque, mano... Rapaz, essa vida de TI rebenta rapaz,
1: pra eu cansar mais acho que só, sei lá, hora que eu tiver morto já tipo eu tô descansando pra sempre depois eu já tô assim, no limite, acho que tá bom se continuar aqui tá bom ainda, dá pra manter pior que isso, não dá não
0: é, mano, fala um pouco pra gente aí de você aí, como que você começou essa, essas doideiras de TI aí
1: Cara, é... Bom, eu sou um cara velho, né? Primeiro você tem que entender isso, né? <risos> você tem que entender que eu... Eu, assim, eu comecei a programar eu nem sabia o que eu tava programando. Eu tinha 15 anos de idade. Aí tinha um computador em casa, tinha acesso a Mirk e dava pra fazer script pra Mirk. Eu falei, ah, que legal. Eu fui começar a fazer scriptzinho de jogo no Mirk. Aí eu falei, nossa, que legal isso aqui, né? Mas não sabia que era programar pra mim. Eu tava fazendo um joguinho de Mirk e acabou. Não sabia que tinha alguma coisa a ver. E aí, tipo, eu fui, eu comecei, tipo, era adolescente ainda, né, 15 anos. Aí, no a gente escolheu a faculdade e falei, ah, quero fazer alguma coisa de, de informática, né, de TI, né. Primeiro, assim, né, a ideia bosta era fazer matemática, né. Aí eu falei, não, acho que não é uma boa ideia. Então, deixa isso aí de lado. Ainda aí... bem
2: que deixou de lado, hein, puta que coisa. <risos> <risos> Ficou feliz.
1: Aí eu fui fazer informática e tinha que escolher um curso. Aí tinha ciência da computação e análise de sistemas na época. E aí, por por horário, no fim das contas, né? precisava trabalhar durante o dia, a análise de sistemas era à noite então foi fácil escolher, e escolhe o curso à noite, <risos> não tem muita dúvida e entrei é, até, pra fazer... até
2: porque os bares ficam abertos de noite, né?
1: Ah, não, mas é que aí você mata a aula pra ir pro bar, esse é um problema se fosse durante o dia, dá pra ir à noite pro bar é verdade. Aí eu tinha terminado a faculdade, viu só?
0: <risos> não, mas ô, tem um, um professor, ex-professor meu aí que falou com a gente, o Paulo José, uma vez ele falou que é bom as pessoas fazerem isso porque elas sustentam esses lugares, né? Mas ah, mantém sim. vivo esses lugares, né?
1: Sim, exatamente. Cara, o bar lá do lado da, da Federal do Mato Grosso do Sul era minha segunda casa.
0: Era mais cheio com a faculdade, né? <risos>
1: Geralmente sim. Aí. Mas assim, eu fui fazer a faculdade, né? E tal, entrei pra fazer a faculdade. De doutor na lá, e aí eu tive a primeira aula de algoritmo, e o professor começou a trazer umas ideias assim de, de validação, de teste, e fiel, eu falei, uai, acho que eu já sei esse negócio aí, hein? Aí, aí que eu fui descobrir o que, que eu fazia nos joguinhos, nos scripts de Mirk lá em 2015 era programação, e é claro que eu ia fazer por uma boa parte da minha vida, eu ia falar pro resto da minha vida, que seria a profissão, mas aí em algum momento eu desisti de programar no meio do caminho, mas então por uma boa <risos> parte da minha vida, eu descobri que eu ia fazer claro, pra viver, pra ganhar dinheiro. Mas assim, aí foi daí que vem, eu sabe, comecei a faculdade, pff, aí, segundo semestre arrumei um trampo de desenvolvedor estagiário, tá ligado, aquela... É uma excelente história também, né, que o cara me chamou, cara, eu preciso de um estagiário, o cara era analista numa empresa que tava se formando, Aí eu falou, cara, eu preciso de um estagiário Ele me conheceu fazendo um curso de Java Eu falou, mas preciso de um estagiário em Você quer? Eu falei, quero, não sei o que, que é, vamos <risos> aí... <risos> isso, isso, cara, em 2004, tá ligado? O, Dot... o Visual Studio 2003, recém-lançado Em 2004, eu, segundo semestre de faculdade, terceiro Aí ele me chamou, eu fui Aí aí eu fui lá, ah, comecei a trampar e tal E o cara também aprendendo na .NET, né? Ele já analista, mas experiente Aí, já, na verdade, com uns bons anos de, de carreira. Mas, tipo, cara, eu era um moleque, pilhado, tá ligado? Eu não aguentava, eu, tipo, queria codar, queria aprender as coisas, pirava, aprender os negócios. E comecei a codar hardcoremente, assim, puta, pirei na linguagem, queria aprender mais e comecei. Aí, com dois meses, ele virou pra mim e falou, oh, arruma outro igual a você. Aí eu, aí eu levei um, um amigo meu pra trampar comigo, também da, da, da faculdade e tal, que já era já meu amigo desde de escola e Aí fala, ah, vamos, vamos, vamos fazer lá, tipo, cara, e a gente entrou pilhadão. Resumo da ópera, em quatro meses, né, meu, com mais dois meses, assim, dois meses, dois meses antes meu, depois quatro meses com meu amigo, ele demitiu o chefe, o dono da empresa, demitiu o analista sênior e largou os dois estagiários pra fazer o um negócio. Então é isso, toca aí, molecada, vocês são bons.
2: Ah, porra.
1: Deu merda na empresa, é lógico, né, porra. O cara tirou o experiente, largou os moleques fazer o um negócio, é lógico, deu merda, a empresa fechou. Mas foi de Caralho. Tá, a empresa fechou? Fechou, uai. Como <risos> que funcionava a dinâmica da empresa? Tinha dois moleques que codavam o que pedisse. Ah, precisa fazer tal coisa. Tá bom, não sei. Mas a gente aprendia e fazia. E tinha o dono da empresa tendo ideias mirabolantes. Isso aí é isso aí é óbvio que vai dar errado. É, era Nossa, a tradicional sim. pastelaria, né? Exato, mas é óbvio, dois moleque animadaço, ah, me deve, dois de flango e um de queijo, tá bom, bora. Aí lá no final eu falo, puto, de queijo, troca por um de carne, tá bom, a gente ia lá e ia um pouco de queijo no meio da carne, mas dava tudo certo, obrigado. Caralho, mano,
2: que da hora. Você pois falou sim. do milk, velho, o que é esse milk? <risos>
1: Caraca, mano, vocês não sabem o que é Mirk? Meu Deus, cara. Oh, eu sou jovem, pô. <risos> Nossa. <risos> Mirk era um... Assim, cara, é um internet chat, tá ligado? Que ele era orientado a comandos, interface de texto e tal. Então, assim, a gente se conectava nos servidores maiores do Brasil. A Brasnet, por exemplo, era o maior que tinha, eu acho, na época. E, e tipo, lá realmente tinha. Você assim, tinha canais por, por, tipo, de qualquer assunto que você quisesse na vida... E também era só o que tinha para fazer no final de 99 e começo dos anos 2000. <risos> só tinha isso fazer na internet, não tinha YouTube. Aí, porra, aí era o que a gente fazia. Entrava. Eita. voltando. Aí era o que a gente fazia? A gente entrava em em chat de, de texto para trocar ideia sobre assuntos aleatórios. Gostava muito de punk rock na época. E, tipo, era o único lugar que eu encontrava gente que gostava da mesma coisa que eu, tá ligado? Então, tipo, tinha as bandas locais da cidade onde eu morava, né? Em Campo Grande. E aí, tipo, aí tinha os canais brasileiros que eu conheci bandas e conheci altas coisas que eu nem, nem sabia. E um outro ponto muito importante do, do, do Mirk, né? Do, do IRC. Era... É que ele podia, você podia trocar arquivos, né? Então, música naquela internet, zona de escada, mas rodava. <risos> A gente ia trocando música. Naquela época, mano, PC ligado a madrugada inteira pra poder baixar um MP3. Caralho,
2: <risos> mano, puta isso que é boa, mano. milhão, velho. Caralho. Cara, é
1: aquela meia-noite tá 5 conecta, 5h55, você levanta pra desligar. Pra ligar. <risos> era
2: era assim, tipo isso, ah, mano, era tipo é isso, eu que lembro que é minha primeira música... Que eu baixei na descada, se não me engano, foi Californication, velho. Que foi acho que umas duas horas pra baixar, mano. Eu ouvi essa, <risos> essa porra o mês inteiro pra não baixar outra.
1: <risos> ah, sim. <risos> não, eu, eu, era, eu era meio doente. Eu tinha, eu tinha realmente essa regra, né, de dormir logo, de ir dormir, ou esperar, da meia-noite um pouquinho pra conectar e desconectar um pouco antes. Então meus pais nunca reclamaram. Então eu largava o computador ligado todas as noites. Então sei lá, em 2002, 2001 eu tinha uma biblioteca de quase 400 músicas que tomam. Como assim que você fez isso? Eu falei, cara, meu computador fica ligado. O problema é que eu tinha isso. Eu tinha tudo isso no meu computador, mas não tinha, não tinha como levar para outro computador, porque uhum. só tinha disquete na época, né? Para queimar um CD era muito novidade, meu computador não tinha um, um gravador de CD... Aí eu falei, é, tá lá na minha marca, vocês vão ter que ir lá em casa pra ouvir, porque não tem como entregar pra ninguém, não tem como compartilhar as músicas.
0: Nossa, nessa época que bombava pra caralho o casar também, né? Sim,
1: Nossa. sim, usei muito, mas o que eu mais usei na, na época chamava Audio Galaxy. Sabe, pouquíssimas pessoas devem conhecer. Hum, eu não conheço. Mas ele, ele tinha, a parte boa dele é que ele era um aplicativo instalado, só que a interface de busca dele era toda web então você entrava, você tinha pesquisa ele era bem estruturadinho, bem indexado aí, aí eu usava muito ele e ele tinha muitas músicas que eu gostava, né, então tipo, eu cheguei nele porque eu queria achar punk rock e a galera falou, não, vai ter essas aí eu comecei a juntar coisas, foi falei, mano, eu quero isso só quero, cara, e você fazia fila de download ele era muito bem organizado é por isso que eu juntava tanta música também.
0: <risos> nossa, mano, mas... É... Eu lembro que nessa época aí ficava até o telefone ocupado, né, velho? Se você sim, sim. conectava, é... nossa, era, era uma por tristeza.
1: Isso. E era por isso também que era da meia-noite às seis da manhã. Madruga. No, no sábado, né, que era após as duas da tarde, E na verdade a gente tinha que pedir autorização, porque alguém podia querer usar o telefone em casa. Então, mãe, pai, pode, não sei o quê? Ah, pode. Então, beleza, Então conectava... E se alguém quisesse usar o telefone... Ah, não, preciso, deu, um, deu uma emergência que tem que ligar para sua tia. Fudeu, tá ligado? Desconecta, deixa ligar, perde seu download <risos> <risos> e boa sorte. <risos> Nossa,
0: o Bogueira, era precário antes, né, velho? Puta cara, merda.
1: sim. Ixi, você tá louco. Eu fui ter banda larga, né, na época, em 2006 já, né? 2006, assim, no, no trabalho, né, tinha, né, obviamente, né, em 2004, meu primeiro emprego de, de desenvolvimento já tinha antes disso trabalhei numa escola, também tinha, mas ok, não conta, aí era, era o, o responsável pelo laboratório de informática da escola, não conta. Não, não vale, né? Não, aí, mas tipo, aí na, 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 no trampo tinha, mas no trampo eu tava realmente trampando, eu adorava programar, é o que eu queria fazer, dar então o dia inteiro focado naquilo, uhum. aí realmente, tipo, essa diversão e tal, essas coisas, eu fazia em casa à noite, hora que podia. Mas assim, mas até batia, né? A gente ia pra faculdade, chegava em casa quase meia-noite, era o tempo de tomar um banho e ligar o computador. Pensando <risos> que bem
0: no fluxo. <risos> aproveitar melhor o tempo, né? Exato. Mano, e como que foi essa fita aí dos Deves Cansados? Vocês tipo do nada falaram, mano, vamos é... extravasar?
1: <risos> Cara, então, o Deves Cansados, né? o nome Deves Cansados e a ideia do podcast é uma brisa do JP, né? JP, um dia, sei lá, ele devia estar tá muito louco, bêbado, chapado, só que devia estar? Tá. Aí ele mandou uma mensagem, mandou uma mensagem pra gente, assim, mandou pra mim, mandou pra individual pra cada um do, dos quatro primeiros participantes, né, do primeiro episódio. Mas ele mandou uma mensagem, ô, oh, eu pensei no um negócio aqui, eu pensei no nome de podcast e eu quero falar sobre a realidade, ó, deve Cansados. Cara, a hora que eu li o nome, foi bora, eu não entendi aí do que que é, mas bora, entendeu? Eu não entendi o que você quer falar, não entendi como vai ser, mas vamos, eu falei, pô, o nome é bom, ah, tipo, ah, falar de tecnologia e desenvolvimento de software, ok. A gente tá confortável, agora ah, vamos ver. Aí, eu, cara, eu tava num evento, eu tava no Rio de Janeiro, num evento de, de modinha e tal, tá ligado? E eu falei, nossa, vai ser muito massa, cara. Vai ser muito massa falar da, da realidade, né? E também é isso, né? Você vai nesses eventos, você vê um monte de trend, um monte de coisa legal. Que hora que você volta pro, pro mundo real, você fala, é, né? Não é bem assim, né? Não vou conseguir trazer todas aquelas ideias pra cá. E aí, a hora que ele falou, a hora que realmente ele comentou mais e desenvolveu a ideia, eu falei, cara, vamos, vamos que vai ser, vai ser massa. E, e isso é o Descansar. Tipo, é uma ideia do JP, que os outros quatro, os outros três que estavam juntos no começo abraçaram e a gente começou a moldar esse, esse formato, né? Tipo, a gente já no segundo episódio já tem já mais um convidado, mais alguém que aparece depois. Aí depois, tipo, a gente aumenta mais o grupo, mas o, o começo mesmo era isso, era quatro malucos e não ia falar da, da realidade. O, o nosso resumo é ser o anti-hipsters da internet. Então. <risos> <risos> tudo que o hipster fala que é legal, que é bom, a gente fala, é, é muito legal, mas aqui no mundo real você vai usar javão, você vai usar aquele PHP só estruturado, centrando.
0: Eu rachei muito... no, no episódio que vocês falam de algum. Algumas buzzwords aí que a galera fala muito, tem é que é coisa que já existia no passado, você fala, mas só mudou o nome, né? Fala, sim, sim,
1: Cara, o, o auge disso daí, é, é. no nosso evento que a gente fez né, no ano passado, a primeira Full, full Elastic Full Stack Conference na internet, que a, <risos> que a, a gente trouxe as pessoas para falar e o, e o... Caramba, qual que é o nome do, do cara? Alexandre, não lembro sobre o nome dele. Mas, mas ele veio falar justamente de cascata, da metodologia de desenvolvimento de software cascata. E ele lê um monte de termo, um monte de coisa que deveria acontecer no cascata, que isso é vendido depois dentro de agilidade, como uma inovação, e tá previsto lá no paper original, onde o cara fala da metodologia de desenvolvimento no modo cascata. Cara, Nossa, é insano, é insano. A hora que você ouve, e você fala, o problema é que o raio do desenvolvedor não sabe ler. Se o desgraçado lesse a porra do, do paper inteiro, ele sabia que tinha que fazer aquelas caralha toda. Porra, <risos> o problema é isso.
2: Caraca, mano. Ah, o Deves Cansados, pra quem ouviu o primeiro episódio, sabe que é uma referência pra gente aqui. A gente cita o Deves Cansados no, no primeiro episódio. E é porque, mano, é essa linha que, que eu acho que precisa ter mais na. Na, no ambiente de TI, né, na, na galera que, que consome TI, porque realmente, mano, tipo, é vendido um, uma imagem de, de, de coisa linda, sabe, que tudo funciona perfeito, que rola muito <risos> dinheiro, que você vai ficar milionário, que não sei o que, mano, essa não é a verdade, cara. essa não é a verdade, pode ter seu, os seus momentos, assim, claro que pode, mano. tem empresa que pode trabalhar redondinho, normal, mas pouca gente fala da verdade, velho. Não, e, cara, Porra, e tem mano. um ponto.
1: Não, não tem como negar que desenvolvedor ganha bem. Ponto. Sim. Ganha. Ganha Sim. bem. Ganha acima do mercado padrão, tá ligado? O mercado comercial uhum. ganha. Eu, no segundo emprego, ganhava mais que meu pai. Isso é óbvio, tá ligado? Uhum. Só um pouco. Engasguei. Mas eu, no segundo emprego, ganhava mais que meu pai. Então, assim, é, é óbvio que desenvolvedor ganha bem. Só que, cara, você vai trampar pra caralho, você vai passar raiva, como em qualquer outro emprego, você não vai fazer só o que, o que você quer, você não vai fazer só o melhor, você não vai fazer só aquela modinha que você tá estudando, entendeu? Você vai, tipo, você vai... vai pode, tem, alguém vai chegar e falar, ah, troca esse daqui de quadrado para retângulo. Por quê? Porque eu quero, caceta, faz! Uhum. Tá uhum. ligado? Por mais que, hoje em dia, existe um movimento muito grande, agora... Falando um pouco mais sério... vamos lá. O Zé de um episódio, é, também é um podcast de humor, tá? Vou deixar claro uhum. isso aqui. <risos> uh, e, e o, que, não, e o que, que é o resumo do humor? É você pegar toda a realidade e exagerar ela até lá na ponta... A se tornar engraçado. Uhum. Mas... Então tá aquele fundo de verdade... Mas sim, nós somos um podcast de humor... E nós não fazemos exatamente tudo aquilo que a gente fala lá, né? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> o, mas tipo... O, o ponto é que hoje existe um movimento muito grande... De deixar de fazer o software por fazer, né? Existem é, pessoas que trabalham baseado... Hoje eu sou o Product Manager. É... Não sou mais programasse, inclusive. Desde o começo deve descansar, de mudei de cargo. Mas <risos> hoje eu sou o Product Manager. E a ideia é essa, é que o desenvolvedor, o time inteiro envolvido na criação do produto, ele, ele saiba por que, que ele está fazendo aquilo, entendeu? Ah, eu não estou fazendo um gráfico de barra em vez de um gráfico de pizza porque eu quero. É porque faz sentido, é melhor assim, tá ligado? Então, assim, envolver o time, todo mundo participar disso é importante. E aí é um outro ponto também que... Alguém falou outro dia, acho que no Twitter da vida, e eu respondi na hora, só que eu não briguei porque eu tava bêbado. Porque, porque <risos> o, 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 cara, o, o cara manda, ah, não, o desenvolvedor tem que saber codar e ponto. Eu falei, não, mano, saber codar é uma das coisas que o um desenvolvedor tem que saber. Mas se ele uhum. não souber entender de problema... O desenvolvedor tem que saber resolver problemas com código ou não, tá ligado? Ele tem que ter lógica, ele tem que ser bom em lógica, mas tem que saber resolver problema. E ele resolve participando do entendimento dos problemas que ele tá tentando resolver, e então eventualmente até tá dando uma solução. Pô, em vez de fazer desse jeito, por que, que você não faz? Sabe, eventualmente um, um e-mail resolve em vez de criar uma funcionalidade inteira dentro do produto. Então quando eu falo, tipo, é que lá, tipo, desenvolvedor não é código, é saber resolver problema da melhor maneira possível da maneira mais eficiente possível e bola, tá ligado? não é só fazer o código mais bonito possível infelizmente desenvolvedor não é artista tá desenvolvedor é no máximo um artesão <risos> boa, bela,
2: bela definição boa, boa ah, é, e também é
1: importante, desenvolvedor não é engenheiro porque engenheiro tem números e métricas então ele sabe exatamente qual é que ele começa e termina desenvolvedor uhum. é artesão, ele começa e fala, hum, vou por aqui, vai dar tudo certo não deu tudo certo, ele vai dando uma movimentada e ele não tem, cara, uma certeza que ele vai começar a codar um negócio às 8 horas da manhã e dali mais 8 horas vai estar tá pronto o rolê, tá ligado? Isso aí não existe em desenvolvimento de software então o desenvolvedor não é nem engenheiro, nem artista ele é artesão uhum. tá ligado? O vai se adaptando Boa, boa.
0: O que te fez largar esse mundo de dev, assim, e ir pra parte de, de Scrum Master? O que te tornou um, um dev cansado?
1: É. <risos> é, exato. tá Deixa eu pegar mais uma cerveja ali, eu já, já respondo aí pra vocês. Ah, isso. <risos> deixa até o microfone aberto, vocês vão ouvir, pegando geladeira atrás. Da... Não vai cortar mesmo? Então tá bom.
2: <risos> não vou cortar mesmo. <risos>
1: Inclusive, vantagens, vantagens do dia a dia que você tem hoje, eu tenho uma geladeira dentro do meu escritório. Então, então mano,
2: esse dia, esse dia eu vi uma, acho que era um pedaço de live, não sei que porra que era, uhum. E eu vi o
1: cara levantando assim, abrindo a geladeira, eu falei, caralho, tá na cozinha? Tá reformando o quarto? Não, <risos> não pô, eu tenho uma geladeira dentro do meu escritório só para cervejas.
2: Caralho, que foda, velho. Que foda, é. que inveja.
1: Né? Mas, mas já a gente fala mais cerveja. Vocês me perguntaram... O que me fez, na verdade, ir mais para a área de gestão, de, de agilidade, né, especificamente, e deixar um pouco o desenvolvimento de software. E, em 2008, eu era, um, eu era um dev maluco. Ah, o que precisa fazer? Sim. Sentava, fazia. Eu já tinha já uma empresa, mas ainda trabalhava regularmente, oito horas por dia, no, numa outra empresa. E essa empresa, ela tinha aquele conceito tipo, do gerente de projeto, do cara que tá lá na frente do cliente, vendendo mesmo... E, e jogava o Bunch, então, pô, tem que fazer isso e tal, e a gente só executava, tá ligado? Só executava. E, e nessa época, na verdade, eu comecei nessa empresa em 2007, eu fui nela até 2010, mas mais ou menos em 2008, a, a gente viu que, sei lá, 80% do que a gente fazia ou não dava certo ou ninguém usava, tá ligado? E, e na época, né o, o nosso líder técnico, ele... Ele olhou assim, ele tipo, ele também estava incomodado com isso. Né? Ele tinha bem mais tempo de mercado que a gente, né? De mercado mesmo, né? Eu comecei a programar comercialmente em 2004. Ele deve ter começado em 2001, 2000. E, e aí tipo, ele falou, cara, tipo, não, não tá certo. Ele já estava já incomodado da empresa que ele tinha vindo antes. Já tinha já também esse problema de fazer muita coisa sem saber o porquê. E começou, começou -se a se ouvir aqui no Brasil sobre agilidade. E, e aí ele foi num evento em São Paulo, trocou ideia, trocava e-mail, né? Numa época, naquela época tinha muito também grupos de e-mail, né? Os grupos de usuário e tal. Começou a se falar muito de agilidade e juntou. Só que ele juntou uma galera lá dentro da empresa, uma parte da galera, e falou, ó, oh, isso daqui é o que o pessoal tá falando agora, de fazer as coisas, fazer software que funciona, de colocar no ar. Aí na época o pessoal ainda citava muito o Carl's Report, não sei se vocês conhecem, né? Mas o Carl's Report... O... Mas o Caos Report é um relatório que saía anualmente que mostrava o quanto de software falhava, tá ligado? E, sei lá, em 2008, 2010, o número que tinha, sei lá, era 92% dos produtos de software do mundo falham. Aí você fala, cara, como assim, cara? É o que eu trabalho, é o que eu faço o dia inteiro. Como que não funciona? Então, então vem, vem muito disso, né? Da, tipo, da, da gente querer fazer algo melhor... E aí, tipo, ah, sobrou, assim, a gente se dividiu lá. E, ah, beleza, Fernando, vai se dividindo aqui entre ser PO e também desenvolver. E aí o nosso tech lead, ele, ele falou, não, vou, vou tentar aqui ser você de Scrum Master, e... mas também vou ter que desenvolver. A gente foi nomeando e tal, a gente dividiu um pouco lá. E a gente começou a entender o que era a metodologia, o que era, eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Porque, realmente, a hora que eu começava a questionar, a hora que eu começava... A, a escrever as histórias do que o cliente pedia, eu falava, nossa, faz sentido agora que eu escrevi. E aí você questiona, e você devolve, e aí o cliente realmente, ah, não, não é bem isso, é mais aquilo. E tipo, e era só um fluxo, cara. Por mais que antes a gente fizesse casos de uso, diagrama de classe, a gente fazia toda a documentação possível que era exigida, mas ainda assim, ninguém questionava o porquê. E a hora que a gente começou a olhar para a agilidade e, e começou a se envolver mais no processo, a gente falou, cara, mas, mas por quê? Por que a gente tem que fazer assim? Por que deve ser desse jeito e tal? Eu acho que eventualmente passava o um negócio e falava, não, por que sim? Mas, <risos> mas era, um, era um trampo mesmo e foi quando eu, eu comecei a, a entender isso daí. E se tem uma coisa que tá claro para mim hoje, que eu percebi isso aí ao longo do tempo trabalhando com agilidade, é que agilidade é sobre pessoas. Não é sobre método, não é sobre código, não é sobre cerimônia, é sobre pessoas. Então, foi meio natural, eu com o tempo, eu ir me distanciando do desenvolvimento de software, de realmente do código, e começar a lidar com pessoas, começar a agir mais, tanto enquanto no papel de PO, lidando com pessoas clientes, interfaceando com pessoas desenvolvedoras, quando depois o Scrum Master lidando com a, a, o time mesmo, e fazendo eles sentirem mais produtivos, eles saberem o que estão entregando, eles... Realmente entenderem o porquê que eles estão fazendo aquelas coisas e serem mais produtivos e felizes trabalhando, tá ligado? Então eu acho que esse é o
0: resumo. Se fosse olhar hoje o, o Fernando hoje e o Fernando que fazia desenvolvimento, você acha que hoje você tá menos estressado ou não?
1: Com certeza não.
0: Assim, não, eu acho eu achei tem que ele mais. ia mandar, com certeza sim. Não, não por que, que eu tô perguntando isso? Porque a galera acha, tipo assim, ah desenvolvimento, você vai ter estresse, você vai estar tá lá, porque você tá lá na ponta, o cara tá te cobrando e tal, não sei o que, mas a galera esquece que quem cobra, tem uma escada, né, não é? Tipo, um <risos> cara lá da ponta, chega lá no desenvolvedor e fala, ô oh, mano, cadê meu bagulho que você não fez? O uhum. cara vai cobrando, vai cobrando, vai cobrando, cobrando e chega. Então, na minha visão é... Toda cadeia recebe estresse, uns mais que o outro, mas não que não tenha uma profissão na área de ter, que você fala assim: ah, essa é profissão, o cara não tem estresse nenhum.
1: Não, não, e esse é o ponto. Por isso que eu digo: eu não sou nem mais nem menos estressado. É a mesma coisa, cara, porque é, cada lugar é um tipo de cobrança diferente. O meu trabalho especificamente hoje é tentar cobrar menos o desenvolvedor, entendeu? Tanto que hoje a, a minha. Hoje, tipo, as, as decisões, os entendimentos, as estimativas no mundo ideal são feitas baseadas em métricas de produtividade do time. Eu não vou chegar pro Dev e perguntar, ó, oh, quanto tempo você demora para fazer? Entendeu? O certo é uhum. olhar para todas as histórias já feitas e calcular qual que foi o esforço delas e putz, acho que uma história desse aqui que deve ter um peso X, deve demorar tanto tempo. Então, assim... Não existe a pressão de chegar e perguntar e assinar aquilo na pedra e já era, tá ligado? O negócio é, é realmente tipo. Hoje são pressões diferentes em diferentes níveis e a gente, enquanto PM, e agora, hoje PM, antes do Scrum Master, é tentar reduzir essa pressão para a cadeia inteira, entendeu? Trabalhar bem lá na ponta do cara que tá pedindo e falar para ele que não é bem assim, não tem um prazo fixo, não tem escopo fechado, não tem nada. E também trabalhar dentro do time para que, ok, tipo, o nosso histórico de, de capacidade é esse. Nós vamos conseguir manter esse histórico ou não? Então vamos trabalhar para manter essa capacidade produtiva,
2: saca? Velho, é, o que você sim. falou agora, acho que a gente podia colocar num banner, tá ligado? esticar assim, <risos> esticar em toda, em toda squad, enfim, em todo grupo assim, mano. Você pega assim o banner e estica, porque, mano, eu, que raiva. Apesar da pouca experiência, velho, o bagulho que mais me estressa é quando o cliente é em você, tipo, pede um bagulho ele termina de falar, aí... E aí, me entrega quando? Quanto tempo demora pra fazer <risos> isso aqui?
1: Você fala, mano,
2: como assim, velho? Que porra é, é essa, cara? É, é, aí,
1: é aí que a gente ajusta o discurso, tá ligado? É que é lá, uhum. se nós fôssemos engenheiros, nós íamos conseguir saber que hora que ia começar e quanto tempo ia demorar pra fazer. Uhum. Entendeu? Mas nós não somos engenheiros, entendeu? É por isso que eu, eu tô puto hoje em dia com as vagas <risos> de engenheiro de software. Engenheiro de dados eu entendo, porque realmente ele tá estruturando dados. Agora, software, irmão... Se você consegue fazer software igual o um engenheiro planeja e executa um prédio, parabéns, você é mágico.
0: É, <risos> nesse, nesse cenário que o Jamal falou, eu acho que o... Faz, faz até sentido ter esse tipo de problema se você não tem um cara intermediando ali fazendo papel de um Scrum Master, de um líder técnico, alguma coisa assim. Então o cara com certeza vai direto no desenvolvedor e ele vai querer saber um prazo até porque deve ter alguém cobrando ele, né? É, não, mas, não, é que
1: quando a gente falava de gerente de projetos também era isso. Ele não é, era o
0: cliente, mas ele tava sendo apertado ali para cobrar
1: prazo e botar pressão na galera.
0: Sim, aí eu acho que vai da maturidade do cara, né? Igual você falou, você tentar filtrar o que vai passar para os caras e você já definir o prazo baseado nos skills que você tem no time, né? Isso. Agora, se você tem um time só de juniors você vai demorar mais tempo. Se você tem um time só de sênior, você vai demorar menos tempo. Hum, Ou não, é, né? Sei e não, lá. E, é Mas... aquele negócio, e
1: também, é que lá, tipo, o cara... Tipo, você tá lá fazendo não, tal coisa, não beleza, tal coisa, com a capacidade do meu time, e as pessoas que eu tenho hoje, sei lá, acho que em chutando aqui, ah, sai umas três sprints a gente consegue executar. Aí, beleza, você tá lá fazendo um negócio e tal, o cara vem com uma ideia mirabolante, maravilhosa, é... <risos> disruptiva. <risos> ah, não, e, e vamos fazer isso aqui também? Ah, pô, parece uma boa ideia e tal. Aí, tipo, a gente, enquanto produto, fala, não, vamos lá, vamos fazer um discover, vamos entender o que que realmente é, se faz sentido pro mercado e tal, que a gente execute toda essa, essa, essa ideia mirabolante dele em uma semana, né? Ah, não, em uma semana descobrimos que parece realmente uma boa ideia. Tá, beleza, então, então vamos fazer. Tá, vamos, mas e aquele monte de outra coisa que eu tô fazendo? Eu vou parar aquilo ou eu vou terminar o que eu tô fazendo pra depois é, fazer essa sua ideia mirabolante? E, e é aí que você, você joga com os caras, porque antes... Não, beleza, vamos fazer. E o cara acha que vai entrar tudo dentro daquele mesmo plano e que vai você vai entregar tudo, de uma vez, tudo né? aquilo, mais aquela outra ideia mirabolante dentro de três sprints. E, e é aí que vem realmente o, o gestor com um pouco mais de experiência e fala, ó, oh, a lista é essa daqui. Você quer que eu coloque isso aqui em que lugar da lista? Essa sua ideia é nova. esse aqui, ah, então você entende que vai parar esse monte de outra coisa e pode ser... E aí a gente volta para as áreas das incertezas. Aquilo tudo que eu já tinha já um conhecimento de, de, de esforço, eu consegui dizer para você que eu acredito que eu faria em três semanas. Esse aqui eu não tenho tanto conhecimento. Então, talvez... É, demore mais tempo. Aí, aí que eles param de entender. Fala não, mas pô, mas você tinha feito compromisso comigo de, de tanto tempo. E você, não, então, mas vamos lá. Pô, sobre desenvolvimento de software. Cara, toda reunião minha com pessoas que não são desenvolvimento de software, eu primeiro explico como é desenvolvimento de software. Toda vez. E tem cliente que eu tive que explicar umas três, quatro vezes diferente, pra, da mesma, de maneira diferente, a mesma coisa. Porque o cara acha que é... Medida e peso e código, tá ligado? É
0: quase tipo um professor, tá uma receita né? de bolo, né?
1: Mas eu acho que o, o bom gestor é isso, né? Ele precisa saber explicar, né? Eu precisa entender. Pode
0: falar. O que eu acho que é talvez seja até um estigma que vem na, na profissão de qualquer pessoa que mexa com TI, programação, suporte, qualquer coisa, é que pelo, principalmente as pessoas que são um pouco mais velhas, elas têm na cabeça ao meu ver, né? Eles têm na cabeça que eles não precisam falar com o usuário, que eles não precisam falar com ninguém, que ele vai falar com o código, com a máquina ali, no máximo ele vai conversar ali com o mouse e acabou.
1: <risos> e hoje em dia não é mais assim, né? Se não. você não
0: sentar com o usuário pra entender, se você não sentar com as pessoas pra entender e desenhar antes o que você tem pra fazer, ou das duas ou você não vai fazer, ou você vai fazer merda.
1: <risos> é bem
0: isso. Não, eu, e eu e conhe... é muito
1: foda, né, mano? Uh, eu conheci o cenário de uma empresa ela, ela já atua já no mercado dela, ah, sei lá, 10 anos. Tem 10 anos que ela já faz já o mercado físico dela lá, como que deve ser, não sei o quê. Então assim, ele, ele, ele fala tipo... Não, eu sei tudo o que tem aqui no meu mercado pra fazer. Eu sei tudo tudo que deve ser e tal. Então eu só quero só transformar isso aqui num produto digital. Só ah, tá. Ok, vamos, vamos, vamos lá, vamos entender. Ah, seu mercado... Ah, assim, assim. Você faz lá na ponta, você faz assim. Tem um, não sei o quê, uma interface assado. Alguém que atua dessa maneira. Falei, tá bom, eu quero conversar com essa pessoa que atua dessa maneira. Não, mas o que ele faz, eu sei, tá aqui, ó. Eu falo pra você. Falei, não, 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 não. O que chega pra você de como ele faz as coisas é o que ele te conta. Tá ligado? Então, tipo, o cara uhum. que é o diretor do Whatever lá, ele recebe um monte de relatório, sabe, digamos, do vendedor dele. Ele, ah, não, aqui, o cara vende, o cara faz isso e tal. Só que o trampo que é pra vender, uma diferença que é, a interface que o cara precisa para dar facilidade na venda dele, por exemplo, é muito importante você ir lá conversar com esse cara da ponta. Então, o que a gente pega muito é exatamente esse, esse mercado de pessoas que são especialistas em um ramo e trabalham com isso há muitos anos e acham que fazer o produto final é só o que está na cabeça dele. E é exatamente aí que está a falha. Não, você tem que conversar com todo mundo. Cara, eu, eu fiz um, um, um projeto ainda em, em Campo Grande que tinha um negócio de leitura de... De, de água, né, de, de água via interface mobile, que... só que não era pra casa, né, não era pra, pra residência, era pros reservatórios de água de distribuição da cidade e... o que que a gente fez? Cara, juntou eu e, e mais dois devs, a gente pegou um celularzinho com um protótipo mesmo, que a gente fez só clicava, só sem salvar nada e foi lá pro, pra cidade, uma cidade do interior, que era onde ia rodar primeiro e ver como que era o dia a dia do cara, mano foi um dia inteiro rodando pela cidade 42 graus na cabeça, tá ligado? Com o celular na mão. <risos> pra, pra ver como o cara fazia a rota dele. Ele ia com a pranchetinha e tal, que ele anotava. A gente queria digitalizar aqui. Ia ser lindo, ia ser ótimo. Só que, cara, aí chegou num lugar que não tinha internet. porra, alguém... Ninguém falou que não tinha internet em todos os lugares. Então o primeiro trampo era fazer uma interface que a hora que conectava, fazia comunicação de dados. Tipo assim, isso só faz isso? olha hora que você vai lá no dia, o cara lá, lá do escritório lá que falou que queria que o pessoal de, de, de captação de dados deles lá fosse com um dispositivo, não sabia que não tinha internet em uma parte da cidade. Tá ligado? Então, se às vezes você só vai se você conversar com o cara lá da ponta. A gente teve a oportunidade de ser extremo e andar com o cara e fazer a rota inteira dele. Mas se você no mínimo conversar, você fala, não, mas aí como que é? O Então, a hora que eu tô lá, não sei onde, lá no meio do mato, lá a internet não é muito boa, não. Então, porra, disso daí vem o feeling, vem o entendimento. Então, foi, foi eu, pio um, um UX designer e um, e um desenvolvedor mesmo para entender esse problema, tá ligado? Então, isso é importante, fazer parte do entendimento do problema e não se apegar, exclusivamente, ao que o chefe falou. Fala que é, o chefe, não, ó, pô, legal. É o dia-a-dia tá dia da pessoa, né? <risos> Exato. O cara, pô, legal, você recebe essa informação, mas como? Quando o cara chega até você, ah, não sei, então tá bom. É com esse cara que eu quero falar. O cara que traz a informação para você, tá ligado? O,
0: tem algum projeto que você olha assim, você fala, mano... Essa porra aqui eu que fiz, velho eu, eu que participei <risos> desse projeto, você fala assim, mas esse aqui é filho meu, tem algum que você passou assim, que você hum... veste a bandeira do bagulho?
1: Não, assim, eu fiz projetos importantíssimos, excelentes, mas qual que é o ponto? É, eu sigo muito a filosofia do, do que a galera fala, de ame o problema, não a solução, então assim, eu quero entender o problema que eu quero resolver tá ligado? Então, depois que eu criei a solução, pô, que legal, mas certamente ficou ainda algum problema ali que eu poderia melhorar mais ainda. Então, então, assim, tipo, pô, eu fiz coisas importantes, eu, sei lá, citando aqui, né, eu participei de projetos que a gente trabalhava com digitalização de imagem. Então, sei lá, em idos de 2012, eu tinha que transferir 30 teras de imagem pela internet discada de 2 mega, tá ligado? Como que eu faço isso? Tá ligado? Então, assim, eu participei de soluções importantes. Mas o problema, naquele momento, era esse. E aí, se eu olhar hoje... Porra, transferir 30 teras na internet que a gente tem hoje de fibra... Talvez seja tanto problema. Tá ligado? Como que eu posso melhorar isso? Mas na isso? época, pra
0: você, foi um bagulho muito foda, né? Você
1: tá louco, assim... A gente tinha que trabalhar com otimização de imagem... A gente tinha... Cara, a gente realmente tinha um, um corpo técnico muito legal... que a gente tinha um time de ciência mesmo... Que trabalhava com... A gente digitalizava documento... E tinha todo um processo de conferência... Dos resultados e melhoria de imagem. Então, assim, tinha um monte de parte dentro do sistema. E, e a última parte era justamente armazenar essas imagens de maneira segura, né? Então, tipo, tinha uma parte que a gente precisava é, usar digitalizar a imagem na maior qualidade possível para poder extrair informação dela via OCR. Então, você precisa de algo muito bom. Aí tinha um monte de algoritmo de melhoria de imagem para depois, então, gerar as versões web, que é o que cara que ia conferir, então ele não precisa daquela imagem gigante, ele quer só uma versão web que vai abrir na tela, e vai conseguir ler, vai falar se tá certo ou não o resultado, se tá boa ou não a qualidade da, da digitalização. E, e, e no final de tudo, então assim tem várias fases do processo que, cara, foi, foi muito desafiador pensar nisso tudo. Tá ligado? O time de digitalização ganhava por produtividade, então meu software não podia ter gargalo. Tá ligado? O cara de, uhum. ganhava por quantas imagens ele digitalizava, quantas imagens ele conferia, quantos processos ele remontava. Tá ligado? Então, tipo, é, era uma solução complexa. E, e, porra, a gente participou disso tudo. Então, assim, é, é massa. Mas o problema naquele momento era esse. Hoje em dia, com a tecnologia e tal, porra, talvez os problemas sejam outros. entendeu Talvez não seja o tamanho da imagem. Capacidade de processamento hoje, pô Na época, a gente usava uma máquina com, sei lá, 64 cores. Tá ligado? E é o servidor físico. Hoje em dia, nuvem, talvez ajude, talvez consiga escalar, gastar menos. Mas eu tinha que carregar servidor com 64 cores, com, sei lá, 12 discos de 4TB dentro dele, para dentro do lugar onde os caras estavam digitalizando, para ter a melhor performance possível, porque não dá para transferir isso aí pela, pela pra internet. Internet. Tá ligado? Então, assim, são problemas complexos, participamos aquela solução, mas passou. Hoje em dia, tá ligado? Eu tenho outros desafios e novos problemas que me desafiam, que me fazem pensar muito mais do que aqueles. Então aquela solução foi importante, foi. Mas me orgulho dela? Naquele momento sim, hoje em dia já não sei, tá ligado?
0: É, é aquele tipo assim, né? Que você olha um projeto do passado e você fala, nossa mas se eu fosse fazer esse negócio eu ia fazer muito melhor, né?
1: tem isso, tá ligado? O negócio, você olha do, do negócio e fala, cara, quem que foi o filho da mãe que pensou nisso, né? Ou quem foi o filho da mãe que implementou esse código? Aí você vai olhar o commit é seu mesmo. Então... <risos>
2: mano, o cara que nunca passou por isso, velho, ele tá fazendo uma coisa errada, cara. Cer Com certeza. certeza não mano. tá
0: evoluindo nada um cara desse. Não, não tá, <risos>
2: mano. Não tá. O cara que nunca olhou pra trás, assim, tipo... Ou ontem, que seja. O cara olhou ontem e assim, falou, puta, mano, o que eu fiz ontem poderia ter ter melhorado, feito diferente... cara que não fez isso, mano? Puta, ô, na boa... Uhum. Vou te falar um negócio, tá? Tá alguma coisa errada aí, velho?
1: É, é engraçado que a gente, no, no deve descansar. a gente brinca muito com o sênior de dois anos, né? E a gente fala e que sim. não deveria... Não deveria existir o filho da puta do sênior de dois anos e tal... Porque, porra, o cara ainda não tem vivência, né, e tal... Mas aí você pega um cara, alguns malucos, e o cara tem 20 anos de carreira. Só que ele tem 20 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Então ele não tem 20 anos de experiência. Ele tem 20 vezes a mesma experiência. Tá ligado? Então, uhum. então assim, cara, o seu negócio que realmente te torna alguém mais, mais, mais experiente, mais sênior, é vivência. Você olhar, enfrentar diferentes problemas, é, é encontrar diferentes soluções. Então, pô, da mesma maneira que a gente tem o, o sênior de dois anos, a gente tem o um júnior de 20 anos, tá ligado? O cara que faz 20 anos a mesma coisa é o júnior que tá 20 anos no mercado, porra. Uhum. Não é foda, tá ligado?
0: Uhum. O cara não, não evoluiu, né? Não ficou estagnado naquele... naquela posição, isso. naquela empresa, com aquelas pessoas, né? É foda. É o um aquela... a
1: solução que ele abraçou e ele só sabe fazer aquela solução, tá
0: ligado?
2: É, então, por isso às vezes a gente vê umas vagas, assim, que pede sei lá, vários anos de experiência, mano, aí aí faz aquele primeiro filtro, né? Tipo, aquele primeiro filtro uhum. de RH. Aí, sei lá, uma experiência de cinco anos. Mas, às vezes, o, o maluco, o moleque de dois anos vai manjar muito mais do cara que, a, que atendeu aquele requisito. Aí, na hora que você vê na prática lá, o cara, mano, não dura os 45 dias na experiência, 90 dias, porque... Aquele primeiro filtro já foi um filtro meio bosta, tá ligado? Isso é, aí, eu fico assim, meio puto com essas coisas.
1: É que... Não, mas calma aí, vamos lá. Sobre a vaga. Quando eles falam cinco anos, eles querem alguém com cinco anos de vivência. Ok, digamos que seja isso a definição de sênior dessa vaga. tá Então, ok, talvez o cara de dois anos, ele não tenha a vivência necessária pra aquela vaga. Talvez o cara de cinco também não tenha. Esse é o ponto. O filtro tem que ser lá no cara mais alto. E, cara, pode ser que realmente você pega um moleque com dois anos de experiência que seja muito mais enrolado do que outros malucos, beleza? Mas é, é cara, é um filtro, é uma vaga aberta para todo mundo. Como que geralmente para esse tipo de vaga você contrata um moleque de dois anos? Quando é indicação? Quando você uhum. divulga uma vaga, você tipo, você tá buscando, você tá tentando fazer um filtro ali. Mas quando você sabe ah, não, quando chega não, pois esse moleque vai resolver e tal, beleza? Mas é uma indicação. Entendeu? Então hum. é, é foda. Então, outra coisa importante que a gente deve falar para todo desenvolvedor é networking. Conheça hum, pessoas, hum. converse com pessoas e mostre o que você sabe. Networking, GitHub atualizado, tá ligado? Artigo técnico, é isso aí que vai te fazer aparecer, mesmo não tendo tanta experiência. Você Demonstra já participou a sua capacidade. Nessa,
2: nessa. Você já fez recrutamento e tal.
1: Já, já. Eu, eu, eu sou Tech Recruiter até hoje.
2: Ah, <risos> mas desde aquela época lá, do, desde quando você saiu da parte de desenvolvimento, ou já fazia sim, recrutamento?
1: Já, assim. Em, nessa empresa a gente começou a adotar agilidade, não tinha um RH bem estruturado. Então, porra, a gente foi aprendendo, entendeu? A gente uhum. foi aprendendo, aí eu comecei a levar isso, eu comecei a entender mais de pessoas. Aí em 2010, né quando eu saí dessa empresa e fui trabalhar na minha empresa. E eu queria levar, então, boas práticas para minha empresa. Aí eu comecei a estudar mais ainda sobre pessoas, sobre como deveria ser. E, e aí você vai pegando essas sacadas. Tipo, é... é claro, eu acho que é um caso clássico que talvez eu possa citar. É, a gente precisava de alguém, alguém sênior. E a gente achou um cara, sei lá, com sabe, 22 anos de experiência de, de carreira. E, só que, pô, ele era do mainframe, tá ligado? Então, assim, ele fez 22 anos trabalhando com o mainframe. Uhum. E aí, a hora que chegou pra entender o que a gente fazia e tal, ele era um júnior, tá ligado? Um iniciante, sabia programar, mas não entendia nada de tecnologias novas. Assim, tá certo, ele, ele a hora que a gente conversou e a gente identificou isso, a gente trouxe ele como júnior pra dentro do time, tá? Ele aceitou, ele queria realmente se reposicionar no mercado e aprender um negócio novo. e Mas, tipo, é isso também, é a pessoa estar disposta a saber o que, que realmente ela faz, o quanto ela sabe. Então, eu faço recrutamento de, de, de dev... Desde 2009, 2008, na, nessa minha empresa, né, a gente, quando a gente começou ela, nós éramos quatro sócios desenvolvedores, e a gente terminou 2012 com quatro, a gente terminou 2011 com quatro, a gente terminou 2012 com 16 pessoas no time, todas elas recrutadas por mim, tá ligado? Precisava crescer, precisava achar a gente importante, e a gente vai aprendendo. Dá ruim, demite, tá ligado? Também não se apega, porra. É... Isso é foda, tá ligado? O mercado tá aí e tá aquecido, então também não tem Sim. que se apegar, não ah, deu certo, beleza, não deu, valeu, tá ligado? Então, o pessoal vai achar outro trampo, é foda isso. Esse inclusive, mano, a gente perde... É
2: esse... Perdão, perdão, falei.
1: Não, não, inclusive a gente perde porque o mercado tá aquecido, né? O cara ah, gosta pra caralho da ideia, mas chega um outro e fala, e aí, vamos ganhar um pouco mais... É, Tamo é um doce, tomou um doce. É, vem, exato, como diz, como diz o senhor cá no, no Nerdcast, vem carro te dar uma balinha. Uma balinha. É bem é, isso, mano. Pode crer. tem gente que vai por uma bala, né, cara? Isso é que é foda. Foda, né, mano? <risos> é, é
2: embaçado. Às vezes, às vezes, uma palavra boa, uma, uma ideia bem trocada, poderia muito bem cobrir uma balinha também. Não sei, é, sendo um pouquinho é, advogado não. do diabo, não sei.
1: Uhum. Não, mas é, é esse o ponto, tá ligado? O As pessoas saem, de verdade, desenvolvedor sai, não é, dificilmente é por conta de dinheiro. Geralmente é por conta de projeto mal estruturado, chefe filha da puta. Por... Cara, tem N motivos pelo qual o desenvolvedor sai da empresa. Geralmente, o último deles é por conta de dinheiro, tá ligado?
2: Uhum. A não
1: ser que seja Sim, uma diferença é. muito
2: grande, né? Talvez. Ah,
1: não, é lógico, né? Tipo, aqui, teve um caso, né? Um cara que trabalhava comigo em Campo Grande, ganhava 3 conto, recebeu uma proposta pra Brasília de 10 pau. Eu falei, vai, tá ligado? Vai me leva. <risos> <Exato>. <risos> eu, eu, eu falei pra ele, cara, vai e se quiser me leva junto, pô, aberto aí. Eu, eu era dono da empresa, mas porra, eu podia trocar fácil, tá ligado?
2: <risos> Essa história que você encontrou do mano, do mainframe aí. Foi aquela uhum. história do, do Devs Cansados, não lembro qual episódio, que era um cara que você não me me engano vocês é, chamaram ele ou alguém ah, lá, não, não lembro, não. de Java, não. só que aí apareceu um baguzinho de Python, o maluco assustou e foi embora e ficou tipo três horas na empresa.
1: Não, não, esse daí é o sexta-feira, pô, essa história é minha também.
2: É. Ah, manda, oh. manda aí, eu gostei não.
1: dela, mano. Não, exato. É só que assim, não. esse cara do mainframe ele ficou um pouco mais de tempo e ok, é, o que aconteceu com o cara do mainframe é que no fim das contas a empresa da onde ele saiu é, não se adaptou, foi, sentiu falta dele ele sentiu falta de ganhar dinheiro e ele voltou pro mainframe tá, esse, aí, esse, esse é o ponto, o ponto mais claro, agora esse outro maluco a gente tinha, cara, como eu disse, né, a gente tinha uma solução complexa de vários gargalos e várias coisas que se necessitavam de desempenho então boa parte desse processamento que a gente tinha era em Java porque precisava subir várias threads e tal, Java gerenciava melhor isso de algoritmos bastante interessantes já implementados em Java. Então, beleza, nós precisamos de alguém sênior em Java. E trouxemos esse maluco. Ele apareceu, ele deu fit na vaga e tal. A gente, na entrevista, a gente comentou, não, tipo, aqui é o nosso, nosso core é Java, mas a gente também prototipa em Python e tal, a gente faz outras coisas. E, e beleza, saca? Tudo assim. O cara falou, não, beleza, tá ótimo. Aí ele começou numa sexta-feira para tr trampar com a gente que ele ia assim ele estava saindo da empresa com onde ele estava e ele ia ter esse dia vago e a gente falou não beleza então começa já aqui para você poder começar a participar da primeira reunião que na, na empresa a gente fazia plannings é, um refinamento meio planning na sexta-feira para na segunda-feira fechar realmente o plano da semana e tocar pauta tá ligado aí, aí esse cara participou dessa reunião de sexta-feira de manhã onde o pessoal tá falando quais eram os próximos desafios e tal, como é, que tá, como é que tinha sido a última implementação deles, que eles deveriam fazer agora e tal. Os caras, pô, conversando, trocando ideia. Eu, particularmente, não participava dessa reunião, né? Eu só, só sei só o que o pessoal comentou depois. Mas eles falaram, ah, não, o próximo algoritmo, a gente tem que fazer isso, tem que melhorar a performance, em assim, tanto. E tem essa biblioteca aqui que tem para Java, mas também tem ela em Python. Vamos testar ela em Python? Ver a capacidade de desempenho dela? E aí, se der tudo certo, a gente reimplementa no Java, usando multithread e tudo mais. Beleza, beleza, beleza. O time inteiro concordou. E o cara, tipo, chegou meio... Tava, tava lá, né? Tipo, participando, mas não sabia direito o que tinha acontecido. E, e beleza, tá ligado? Foi essa reunião de manhã. A gente saiu, foi almoçar, voltou. Aí eu fui pra, pra sala de reunião lá com o com, com meu sócio na época e tal. Né? A gente tava conversando sobre os próximos passos, não sei o quê. Daí a pouco, baixo na porta. Aí o cara entra. Então, ele foi então, cara... é. Eu, eu, cara, eu gostei muito do projeto de vocês o, o trabalho que vocês fazem aqui é muito legal Mas eu sou especialista em Java Ele falou, tá, a gente notou, eu sei Você foi contratado porque é especialista em Java Ele falou, então, mas vocês vão fazer um negócio em Python É, a gente vai prototipar isso daí Essa semana e tal, a gente vai trabalhar com Python E se a biblioteca for ok Se funcionar porque a gente quer A gente vai implementar em Java, multithread, vai usar todo o conhecimento que a gente precisa de Java Ele falou, não, não, mas eu sou desenvolvedor Java <risos> <risos> tá, eu entendi que você é desenvolvedor Java, mas você não quer mexer com Python? Não, eu não quero então, cara, a gente aqui trabalha assim. a gente tem projetos em PHP, em Python em Ruby, em Java em C++ e em puro. C++, C++, também as bibliotecas de otimização de imagem e quando a gente contrata um sênior, nós esperamos que ele esteja apto a mexer com qualquer linguagem mesmo que ele esteja especialista em uma delas então, ele esteja apto a trabalhar com qualquer não, oh, não, eu quero me esforçar, eu quero me focar em Java, vou trabalhar só com Java Ok, então acho que não faz sentido pra você. Ele é. Faz não. Valeu. E saiu. Ele saiu duas horas da tarde na empresa, duas e meia, e nunca mais voltou. É isso. Ele começou oito <risos> <risos> e meia da manhã, duas e meia da tarde foi embora e é isso. É, Ficou conhecido na empresa como sexta-feira. <risos> sexta-feira. Ganhou um o almoço, <risos> um almoço, porque a gente dava almoço na época na empresa.
2: <risos> ganhou o um almoço. Ganhou o dia Caralho, mano. E acho que bu bu burocraticamente já é uma dor de cabeça, não
1: não, é, é, também esse é o ponto, né? Tipo, a gente fez toda a entrada da do, documentação dele, só que aí o nosso RH era em outra cidade, né? Então a gente tava juntando pra mandar e a gente fazia o registro retroativo, né? Então a gente ia fazer o registro a partir de, de sexta-feira, né? Quando ele começou. E aí ele saiu, não deu nem tempo de mandar a documentação dele pro RH. Eu, ah, tá bom. <risos> Daí, a, a gente tá, eu, eu e meu sócio tava falando, né? Planejando lá o negócio e tal. Aí o cara saiu da sala, eu olhei pra ele e falei, cara... O que aconteceu? Eu, cara, não sei. A gente fez a reunião hoje cedo. Eu achei que ele entendi, tinha entendido tudo. E, aparentemente, ele entendeu. Só que ele não quer. Caralho,
2: mano. Esse cara, cara tava com fome. Cara... Ele tava com fome, mano. Certeza. Tava tá, chateado. Ele só queria o um almoço.
1: Cara, eu, eu, não, eu não sei, mano. Mas o cara, é isso. Ele começou de manhã, fez a reunião, não gostou do que viu e foi embora. Eu, tá bom, você tem esse direito. Você tem esse
0: direito. E, esse, com certeza, tava um deve cansado.
1: Cara, eu, eu não sei, mano, eu não sei, cara, porque qual, qual que é o ponto? O, o deve Cansado, é, ele tem uma prioridade na vida dele, chama boleto, tá ligado? Puta, falei a
2: mesma coisa esse tempo atrás, mano, falei a mesma coisa, a, velho. Aí,
1: cara, assim, tipo, a gente contratou o cara como um sênior, tá ligado? O salário não era ruim, talvez não fosse o melhor do mercado, ok, mas pô, o salário não era ruim, era um sênior aí o cara vem e fala, ah, não, não quero isso e tal. Eu falei, nossa. Então, assim, ele não tava cansado porque ele não tinha o boleto como prioridade, cara. Você entende isso daí? <risos> é por
0: isso que ele é, não tava é, cansado. É. <risos> o boleto faz mágica na vida das pessoas ah, mesmo. Mas,
1: Sei lá, eu comecei a programar em Python porque eu precisava pagar boleto. <risos> gosto de Python? Aliás, prefiro Python do que Ruby, mas também não gosto muito de Python.
2: <risos> mas o boleto tá ali, né, velho? Não tem jeito.
1: Exato. Ah, precisa fazer tal coisa. Tá bom, manda aí, faço. Você sabe isso aqui? Não, não sei, mas porra, daqui também eu aprendo. Sim, e esse é um outro sim. ponto importante. o Dev é, é né? cansado, o que precisa ele aprende e aí ele vai fazer da melhor maneira possível pra não ter que refazer. Porque, porra, eu tô cansado, né, irmão? Não vou refazer nada, né? <risos> Vamos lá.
0: É. <risos> Tem que fazer duas vezes a mesma coisa, é foda. Não, você tá
1: maluco. E é por isso que eu falo, né? Tipo, a gente chamava antes, em 2008, 2009, né? Naquela empresa onde eu comecei com agilidade, o meu tech -list falava, cara, eu gosto dos caras preguiçosos, mano. Porque ele não vai querer fazer duas vezes, tá ligado? A gente só falou que preguiçoso é muito pejorativo a gente chamou de cansado. Mas é isso, porra. É o dev que não quer fazer duas vezes, pô. Fazer a melhor, da melhor maneira possível uma vez só. E com conhecimento
0: de causa. <risos> Ai, cara, é da hora demais, meu. É... É. Mano, se a galera quiser achar vocês aí, como que a galera acha vocês aí?
1: Cara, devescansados.com.br, lá vai ter todas as redes sociais, todo, todo inclusive os links dos podcasts, a, a, sei lá, qualquer coisa que um dia a gente inventou, tá no devscansados.com.br. Mas a gente mais interage mesmo no Twitter, a gente tem... Tem uns 20 mil cansados lá junto com a gente já no Twitter. E... Então, tipo, a galera troca bastante ideia e, porra, é um full time job de quem cuida daquela rede social. E é por isso que o 10 cansados é um grupo de hoje, acho que umas 10 pessoas, porque não tem como um cansado só fazendo, porque cansa. Então, então a gente tem pessoas que cuidam das redes sociais, estão sempre lá respondendo as pataquadas. Oh, deixa eu ver onde mais que seria importante. Sei lá, bom. No, no, no site também vai ter, acho que. Puta, quando sai esse episódio? Vocês sabem?
0: Ixi. Esse fica pra. Final do mês, Final de do mês. fevereiro. É, não, então... Vai ter coisa nova já? Aí sim, hein?
1: Quarta-feira, pô. Quarta-feira tem um meetup sobre Elixir. Dia 24 tem outro meetup sobre outro, outra coisa que eu não lembro. Então, assim, a gente tá organizando bastante coisa já esse ano. Porra, da tá hora. Mas amiga, assim, não, quando... vou, vou falar, não, vou falar então só do site que lá acha também todas as redes sociais e as agendas do, dos nossos eventos. Que pode falar, tá bom, beleza. <risos> e... <risos> é, cara, porque é foda, cara. A galera realmente, assim, é um grupo grande, tá ligado? É um, um grupo que, que tem bastante gente envolvida, então, pô, todo dia surge uma ideia nova. O que eu posso dar, dar de informação aqui, que provavelmente, ó, que esse episódio foi pro ar, já vai. Eu espero muito que esteja no ar. É a loja Deves Cansados. Com oh, as nossas louco. camisetas, frases e loucuragens que a gente fala, inclusive o cordão de crachá que a galera vê, que a gente usa de vez em quando. E vai ter também.
0: Que da hora.
1: Finalmente, né? Porra, de, desde que a gente criou Deves Cansados e a gente começou a ter frases que a galera destacou. <risos> Cerveja. <risos> começou a ter frases que a galera destacou e começou a usar elas como como base, entendeu? Tipo, a, a clássica né, do, do Ponte, né que eu me respalda no peso do processo, tá ligado? <risos> isso Muito bom Um dia a gente, a gente falou, cara, a gente precisa monetizar isso, né? A gente precisa dar um jeito de, de parar de gastar com o Deves Cansados, porque o, o podcast hoje é isso, a gente gasta com ele. A gente paga edição, a gente paga servidor, a gente paga... A gente gasta. Hoje o Deves Cansados é um custo pra gente, então a gente quer, no mínimo, gastar menos. Então a gente vai lançar uma loja uhum. agora pra... Pra realmente pra colocar a nossa marca e tal, é importante também para ajudar a gente a pagar a edição. Porque, porra, vocês que editam aí, mesmo de vocês, parabéns, cara. A gente não tá... tem pique para isso, não.
0: Já dá gravar, <risos> fala pra vocês. Você? É, é isso Inclusive, a... depois passa no contato aí de quem que edita pra vocês aí, porque é interessante <risos> é, então, pra nós, gente. Nós
1: estamos numa sinuca de bico, a gente tá testando novos editores, porque é a editora que a gente até então vai parar com esse negócio de edição de podcast, porque a faculdade, trampo e tal, e aí ela desistiu. Aí a gente tá nesse desespero também, tentando achar um editor novo que mantenha o nosso ritmo e tal, né? A gente quer lançar dois episódios por, sem, por mês e tal, a gente tem um monte de vontades talvez fazer episódios extras que a gente tem, além, né, do, do podcast regular, né, do tema Deve ser Cansar, a gente tem as Brands, que a gente, sei lá, outro dia o pessoal tava falando de computação quântica, tá ligado? Não é nada de cansado, mas juntou a galera pra Caralho. falar do rolê legal, tá ligado? <risos>
0: Ah, o esquema é. é trocar
1: ideia, né? Isso, exato. E é sempre aquela é um papo da hora. pegada de papo de boteco, né? Sempre o <risos> sempre a ideia de tipo, é juntar a gente que vai trocando ideia e vai falando.
0: Mano, Bom. mas valeu mesmo pela, por ter aceitado o convite <risos> pra <risos> falar com a gente aí, mano. Top demais.
1: Ah. É... Cara, assim... Qual, se qual precisarem qual é de... Eu acho importante Falei. só a gente dizer que o Devs Cansados, como eu disse, né, é um podcast de humor. A gente tá lá pra... Pegar as realidades da área de desenvolvimento de software e exagerar elas para fazer graça em cima disso. É, vira e mexe, a galera associa a gente a, a tretas e tal. Isso daí, cara, eu queria, queria esse espaço aqui de vocês para falar porque, porra, é um podcast de humor, galera. Não leva a gente a sério. Por favor, não leva o perfil Deves Cansados a sério, pelo amor de Deus. Entendo que a gente está lá para exagerar as coisas, é para vocês darem risada. Todo mundo. E sim, cada um dos participantes tem conteúdo de verdade, cada um dos participantes tem conhecimento de verdade, e é por isso que a gente começou o movimento dos meetups o movimento das brands, que é pra falar um pouco mais sério das coisas que a gente traz lá e porra, tem uma galera que enche o saco no Twitter, que não gosta da gente, porra, mano de verdade, oh, cara, entende não. aquilo como engraçado Porra, mas tem, mas foda, tem que né, chegar véio?
2: no nível de te explicar, ó, pra você que é cabaço, mano, vai a merda. Falei.
0: Ah, dá licença,
2: velho. Tem, é, é né? tem paciência não, mano. Tem paciência não, velho. Sai fora. Ah,
0: cara, mas... Ai, me e, mesmo, e mesmo que fosse verdade o que tá lá, mano, é foda-se. É a opinião dos caras, né, velho? Porra. É, questão de não, sacanagem.
1: E, e, e é lógico, pô, assim, todo mundo fica chateado de... Chegar num lugar e o lugar não usa Git, usa SVN, tá ligado? Porra, é lógico que eu quero me matar quando isso acontece. <risos> só que eu vou trampar naquele lugar do mesmo jeito e estiver pagando direitinho. Só que eu vou fazer é. piada e eu vou zoar todo mundo. Todo mundo ficaria incomodado? Cara, ah, ah, eu vou falar isso aqui e vamos fala, ver como fala, é fala, vai sair fala, depois. Fala. <risos> Mas porra, os caras associaram a gente agora Aquela porra... Cara, saiu um vídeo do Akita, essa semana a gente tá gravando aqui... Primeira semana de fevereiro? Segunda semana de fevereiro, sei lá. Tô perdido já no tempo. Mas a gente tá, tá gravando aqui. Isso é um vídeo da Kita tá falando que low-code não é código, tá ligado? E, cara, assim, deve Cansados em momento algum falou sobre isso, tá? Ninguém. Assim, o perfil deve Cansados nem sabe o que é low-code, porque a gente tá cansado pra estudar isso. Aí... Boa, mano, perfeito. <risos> mas, mas aí, porra, aí um dos participantes foi lá e emitiu a opinião Dele tá ligado? Sobre o negócio. Porque, pô, ele concorda com a Kita, ele particularmente não gosta de low-code tá, e tal. Ok, omitiu a opinião dele enquanto assunto. E, cara, isso automaticamente vira pro grupo. Vira como se fosse a opinião do perfil de todo mundo. Não, irmão! As pessoas têm opinião própria. O perfil não falou nada. Ponto. Tá ligado? <risos> o o Debs Cansados é o perfil de humor. A gente faria piada em cima disso se tivesse alguma pra ser feita, mas não pensamos em nada também.
0: <risos> ah, tipo, tipo, ele comentou sobre o assunto fora dos devs cansados isso. e a galera associou isso... Isso, ah, cara, assim, vira imediato, pode, pode, pode. tá ligado? Aí
1: lembram de alguma outra coisa que a gente postou. Cara, vão recortando, tá ligado? Aquele problema aqui de todo mundo que um dia ganha um pouco mais de visibilidade na internet. E se tudo uhum. correr bem, vocês chegam lá ainda
0: também, de tomar essas daí.
2: O <risos> que é ver. isso, mano? Procurar, a hora,
0: a hora que começar a procurar um advogado é porque já tá nesse nível. Ah, não.
1: Advogado a gente ainda não precisou, não. Mas, porra, mano, olha que você tem uma base, sei lá, de, de 20 mil pessoas lendo o que você fala no Twitter pra alguém dar um retweet fora de contexto, sabe, você fez uma thread com 28 itens, tá ligado o cara pega uma no meio, destaca aquilo, dá um retweet e, e tira do contexto totalmente a, o público daquele cara que viu aquele retweet é, ele não vai ver a thread inteira ele vai só ver aquele pedaço e vai tomar aquilo como verdade então, cara, assim, entendo. A gente hoje policia muito e a gente reforça cada vez mais que nós somos um perfil de comédia, de humor. Que de vez em quando fala algumas coisas sérias. Mas quando fala sério, vocês vão saber, tá ligado? Do resto, mano, é só zoeiro. Porra, o Debs Cansados reclama o dia inteiro de Daily. Eu sou o Scrum Master, mano. Eu acho que a Daily é a coisa mais é. importante que existe no Scrum é a daily. E o 10 pessoal reclama o dia inteiro da dele, tá ligado?
0: Eu, eu acho que é 90% da galera que diz que, faz, que aplica o scrum na empresa, faz pelo menos a dele, né? Tá, ou,
1: ou a pessoa faz dele e fala que tá fazendo scrum, tá ligado? Nem é. Mas ele só faz a dele, só.
0: só faz a dele e fala que tá fazendo scrum.
1: <risos> aí faz a dele mal, uma porra de uma dele de duas horas. Aí ela, porra, dele é uma bosta. Porra, irmão, vamos lá, vamos estudar, vamos estruturar. Me contrata, dou consultoria também. Mas, porra. <risos> <risos> Deixa eu te falar, cara, como que é a agilidade de verdade, porra. <risos> oh. Deixa eu ver o que mais tem que o pessoal associa a gente e briga com a gente. Não sei, cara, acho que é isso.
0: <risos> não, a galera Foi. tem que começar a pegar, pegar leve com esses negócios e. Cara, o. o... Para de pro problematizar as é, coisas. É, o né? problema
1: hoje é a internet, né? Não é, não é dev, não é. É o mundo. O mundo hoje é 880 né? Inclusive, cara, eu fico puto. Caralho, mano. Eu fico puto quando alguém fala que se você não é a solução, você faz parte do problema. Irmão, às vezes eu só tô cansado bastante pra não mexer nem na solução nem no problema, <risos> eu cara. Só quero,
0: eu só quero ficar
1: no meu canto. <risos> Deixa eu ficar em paz, cara. Eu não tô nem preocupado <risos> com o seu problema. Eu não tem que me participar dele. Não diz respeito a mim. Só que também eu não tô atrapalhando você, tá ligado? Então, pô, eu tenho uma raiva hoje que é tudo 880 na internet... Tá ligado? Pô, deixa eu ficar de boa, mano. Deixa eu ter o pro... Deixa eu cuidar dos meus problemas. Aí aquele negócio, né? Se cada um cuidasse da sua vida, não tinha. Nem, nem existia Twitter, eu acho, hoje em dia.
0: Ah, não. Rede social, nada desses negócios. Big Brother, esses bagulhos não existiam, não.
1: Certeza, mano. Você tá louco.
0: Mano, <risos> vou... vou nessa. Acho que foi muito top a conversa. Espero ter outras. A gente tá pensando em breve de fazer ao vivo e presencial, com certeza você vai estar convidado <risos> para ir lá com a gente, lá tomar Ótimo. uma. Vocês,
1: vocês são de São Paulo?
0: A gente é de São Paulo, pode ah, ser via para cá, com só um frequência que a gente...
1: depois, assim, Sem pandemia, com alguma frequência eu gosto de ir para São Paulo, então a gente marca.
0: Demorou. <risos> fácil, fácil. Demorou. Pra tomar Boa. aquela ao vivo lá e cascar o bico dessas, Cap... dessas peripécias aí,
1: mano. esse mano, cara, tem muita história, assim, né? O podcast, se eu for realmente contar a história, tipo, vai fazer igual outro dia, não tava conversando com um colega e tal, relembrando de coisa e tal, trocando experiências, a gente ficou quatro horas numa porra do Macau. Falei, ah, mano, é que realmente tava com o tempo, fazia tempo quando tu conversava com o cara, mas, porra, mano, quatro horas sentado no computador trocando ideia, te fuder. É, cara,
2: é da hora, mano. Eu, particularmente, mano, agradeço demais, velho. Porra, só... Falei, mano, ele não vai aceitar, ele não é tão doido esse ponto. É, aceitou, tamo aí, trocando ideia, velho. Cara, é muito legal. Que ideia,
1: mano. Ah, cara, assim, o... Também, né, explicando. Deve ser cansados nem sabia que ia, ter, ia tomar a dimensão que tomou, tá ligado? A gente começou realmente só um bando de cansado querendo falar a verdade da área de TI. E, e cara, assim, a gente, a gente cresceu, tipo, ok, agradeço, tá ligado, a galera que acompanha a gente, troca ideia. A gente tá, na medida do possível, tentando, sei lá, profissionalizar um pouco mais essa parada, mas, porra, todo mundo ali é acessível, todo mundo... Todo mundo troca ideia, manda mensagem, manda DM no Twitter, no, no, no twitter cara. marca a gente no Twitter, cada um dos participantes que estão por lá, a gente geralmente responde. Outro dia, cara, outro dia alguém marcou alguma coisa de Scrum e, e aí marcou o arroba e arroba César né, meu Twitter. Aí eu falei, porra, cara, deixa eu ver. Aí, tipo, assim, eu tava totalmente aleatório. O Devs Cansados fez piada em cima disso. Aí eu respondi mais sério, eu dei minha opinião de verdade, tá ligado? eu, enquanto agilista, falei, porra, é importante fazer desse jeito. Pô, a gente também tem conteúdo, a gente troca ideia com todo mundo, pô.
0: É, mano, é. Mas é que eu acho que a galera pensa muito, assim, de... Depois que você começa a ganhar visibilidade, a galera some, né? Tipo...
1: É, mas a galera eu... que
0: é mais estrelinha, assim, né? Mas não, é... Não.
1: E, cara, assim, o Devs Cansados tem, tem muitos seguidores, mas meu perfil pessoal é... Tem nada, tá ligado? Então me marca lá que eu vou ler todo mundo. <risos> não me marca no LinkedIn, porque o LinkedIn tem mais gente que no Twitter, inclusive, o LinkedIn eu não consigo acompanhar. Mas no Twitter dá pra ver. <risos> ah, e se quiser, top, então top na, top na, na verdade, assim, se quiser trocar ideia de verdade comigo, na minha Twitch, <risos> twitch.tv.br, aí é onde realmente eu troco ideia. Chega lá no chat, fala que você veio do, do Deves Cansado, você veio do Putec... Do você me ouviu falando em algum lugar e quer trocar ideia de, de desenvolvimento de software, dessas minhas opiniões malucas.
0: Eu troco e ideia. E na Twitch, o melhor, o melhor dia também é sexta, né? Que sexta tá encaixada. Ah, se, aí... Sexta
1: é o dia da loucuragem, né? <risos> sexta-feira, pô, eu faço o meu happy hour ao vivo, jogando joguinhos e conversando com o chat. Então, Porque antes eu fazia isso presencial, no boteco, a galera de trampo e amigos. Mas a pandemia acabou com esse rolê, né? Eu falei, ah, tá bom, vou fazer isso ao vivo na Twitch. Então eu faço meu, meu happy hour toda sexta-feira, no, na minha Twitch, mas também em stream durante a semana, tomando água, né? Para não começar a beber tão cedo, apesar de que hoje, segunda-feira, eu estou bebendo, mas em respeito a vocês. <risos>
0: Opa! <risos> Até, tá, tá acompanhando a gente, é, né? Exato. Aí,
1: mas, mas, assim, durante a semana também tem outros dias que eu faço live, cola lá e vocês vão ver. Mas assim, eu tô sempre. É, e inclusive é o lugar onde eu vou pra jogar. Eu vou pra conversar sobre TI, porque eu gosto de falar, eu gosto de trocar ideia, mas é onde eu tô jogando. Eu tô no meu momento de relax. Inclusive, eu falo mais tranquilamente sobre isso. Então, e eventualmente eu tô passando raiva também com os joguinhos que dá no saco. Mas a <risos> gente gosta. É um
0: estresse momentâneo, né? É, exato,
1: pô. É o estresse que eu não tô me estressando com software. Tô me estressando com outra coisa. Acho ótimo. <risos> tá ligado? Vamos é, mudar o
0: tipo de estresse, né, velho? É, é exato, pô. É
1: onde, onde eu mais apareço, onde eu mais boto a cara hoje é na Twitch.
0: Da hora. É. Pô, a gente vai. Encerrar aqui, mas uhum. pode continuar, a gente continua trocando ideia aí, tá?
1: Não, beleza, tá ótimo, tranquilo.
0: Eu vou, depois eu, eu tiro Vai. esse pedaço aí. Vai já tirar mal, não, já tá fodido. <risos> Nem fudendo, a gente não tira nada aqui não.
2: <risos> é, mas é isso aí, pessoal. Pra quem tá ouvindo aí, valeu, obrigadão
0: e é nóis. Fechou, valeu, galera.
1: Valeu, valeu. É Botec!
2: Oh.